0: Hockey podcast Schönen guten Abend, Eiszeit FM, hier sind wir schon wieder, die DEL spielt momentan ständig und wir nehmen ständig auf, wir finden das einen fairen Deal hier im Podcast immer wieder da zu sein, Eiszeit FM, euer Podcast zu Adler Mannheim and All Things Hockey. Und wie immer, Eiszeit-FM nicht allein mit mir, ich bin Sven, sondern auch mit dem Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und Eiszeit-FM ist natürlich auch der Philipp. Hallo Philipp, schönen guten Abend. Abend Sven. Uns haben Rückmeldungen erreicht zu unserer letzten Sendung, das heißt wir werden wirklich gehört, das freut uns sehr. Ähm, es gab zum einen eine Rückmeldung, die Folge wäre nicht bei Soundcloud als Download verfügbar gewesen, das lag an den Einstellungen, das haben wir daraufhin geändert, ähm, sollte nicht mehr vorkommen, aber also wenn da was auftritt, lasst es uns wissen, wir versuchen es so, so schnell wie möglich dann auch anzupassen, zu ändern. Ähm, die zweite Rückmeldung kam von Edmmax15, ähm, danke Martin, der uns darauf hingewiesen hat wegen der Olympianominierung, dass 30 Spieler nominiert werden mussten vom DOSB, weil, weil danach nur noch sozusagen überzählige gestrichen werden können, aber keine mehr neu- bzw. nachnominiert werden dürfen. Soll heißen, das bedeutet, wir werden dieses Mal dann auch ähm, hoffentlich... Ähm, ja, dann entsprechend die 25 Spieler Wissen. Sobald die Sendung raus ist, die werden ja morgen wohl vorgeschlagen. Meines Wissens findet die Streichung morgen statt, am Dienstag, dem 23. Im deutschen Eishockey gab es aber ein weiteres großes Thema, das irgendwie etwas an der DL vorbeigesegelt ist am Wochenende, an der öffentlichen Wahrnehmung zumindest. Am Donnerstag wurde verkündet, der Spruch des Deutschen Instituts für Sportgerichtsbarkeit, ja was gibt's nicht alles, wenn man sich mit Eishockey beschäftigt, an schönen Namen, nachdem ähm, es rechtmäßig gewesen ist von der DL ähm, die, die vorgelegten Bürgschaften der DL 2 abzulehnen und es somit in der Saison 2018-2019 keinen Auf- und Abstiegsregelung geben wird. Nun ist es so, kurz zum Hintergrund, ähm, es war vereinbart, dass die DL 23 drei Versuche hat, das war jetzt der zweite, bei der sechs Teams insgesamt jeweils Bürgschaften oder Garantien vorlegen müssen, von zusätzlich zu ihrem Etat von mindestens 816.000 Euro und im Endeffekt ist das Ganze gescheitert an 15.000 Euro von diesen fast 5 Millionen ähm, von den bietigheims stealers die sie auf einem falschen Formular eingereicht haben, also nicht auf dem im Prozess vorgeschriebenen Formular. Flo, was sagt uns das, auch als Fans, die wir uns ja doch irgendwie wünschen, dass es auch wieder Aufsteiger gibt und wir mal in andere Sta Orte fahren können, wo die Mannheimer dann spielen?
1: Ja, das sagt mir zuerst, dass, um das ein bisschen blum zu formulieren, dass die DL das erstmal nicht will äh, und da versucht äh, jeden Fehler gnadenlos zu bestrafen, sagen wir es mal so, dass kein anderer Verein aus der DL2 die Möglichkeit hat aufzusteigen oder die Gefahr besteht, dass einer aus der geschlossenen Gesellschaft DL absteigt. Äh, ich als Zuschauer finde das eigentlich gar nicht so gut, weil... Das macht für mich eigentlich die Attraktivität eines Sports aus, wenn es Auf- und Abstieg gibt, jetzt unabhängig davon, davon wie die äh, Regelungen sind und wie die Bestimmungen sind. Ich kann auf der einen Seite dies, diese wirtschaftlichen Bedenken bzw. diese Sachen verstehen, dass gewisse Geldbeträge hinterlegt werden müssen von den unterklassigen Vereinen, auf der anderen Seite würde ich mir halt wünschen, dass es einen gewissen Kompromiss gibt, weil es ist ja jetzt schon das zweite Mal, wo das nicht funktioniert mhm. und das wirft halt einfach kein gutes Licht auf den, auf den Sport Eishockey und äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob es beim dritten Mal funktioniert, das mal vorneweg, vielleicht sollte man sich da mal Gedanken über einen Kompromiss machen, dass man das mal keine Ahnung, drei, vier Jahre probiert, wenn die finanziellen Möglichkeiten gegeben sind oder die wirtschaftlichen äh, Möglichkeiten der DL2-Vereine das hergeben. Ich glaube, so wie es im Moment ist, oder so wie die Regeln im Moment ist, wird es schwierig, dass sich da was entwickelt, auch bei der nächsten Entscheidung. Also ich glaube da nicht richtig dran, dass es das dann nächstes Jahr passiert.
0: Philipp, einerseits Beobachter des Ganzen, also wir hatten es ja, schreibt es ja auch für die Rheinpfalz drüber, andererseits natürlich auch Fan des Sports, was sagt direkt, der ja. Was sagt der Beobachter, was sagt der Fan zu dem Ganzen? Ich, ich hätte es gerne mal aufgeteilt. Oder sind die einer Meinung, die zwei in dir? Ich,
2: ja, ich glaube, der Beobachter und der Fan nehmen sich da nicht viel. Ähm, es ist, ja wie du gesagt hast, ja schon der, der zweite Anlauf der DL2 von drei möglichen Versuchen und der wurde jetzt wieder ähm, abgewehrt, beziehungsweise äh, nicht zugelassen, der Antrag und ähm, es überrascht leider nicht. Deswegen, ähm, wie ich so auch am Anfang gesagt hast, ähm, kaum wahrgenommen in der Eishockey gesehen. Ähm, es ist leider nichts Neues und da muss ich mich natürlich floh anschließen. Ähm, es tut dem Sport Eishockey natürlich auch nicht gut, wenn so eine Posse dann wieder drum entsteht um Verzahnung, Auf- und Abstieg. Die dl sucht wohl um jeden jedes Lupfloch, damit dass diese Verzahnung wohl nicht klappt. Wenn man jetzt sieht, mit den 15.000 Euro, die auf einem nicht vorgegebenem Formular oder nicht auf dem mhm. gewünschten Formular ähm, angegeben wurden. Ähm, und ja, für die für die DL2 ist es natürlich ein, ein Schlag ins Gesicht, gerade wenn man die sportliche Perspektive sieht, die Stand jetzt eigentlich immer düsterer wird, äh, weil die DL2 dann nichts anderes ist als eine bessere Ausbildungsliga für für die DL, für Spieler, die noch Spielpraxis sammeln müssen, sprich also junge Spieler. Und ähm, ja, diese dieser Zusatzbelohnung. Man spielt zwar um die, um die Meisterschaft und spielt Playoffs, was immer eine schöne Sache ist, aber ja, mehr als dass man dann DL2 Meister ist, hat man natürlich nicht. Und das ist dann ja keine schöne Aussicht einfach. Schön.
0: Ich meine, das fünfte Finale Bietigheim Frankfurt, ohne dass es Wirkung hat, will vielleicht auch keiner sehen. Ich zitiere mal aus den Eishockey-News den Geschäftsführer der Bietigheim dealers Das von der DL2 zur Verfügung gestellte Formular inklusive dem Erklärungsblatt haben wir vollumfänglich an unsere Bürgen bzw. deren Banken geschickt. Flo, für mich heißt es, dass die es aber danach nicht mehr kontrolliert haben, sozusagen bevor sie es abgegeben haben, nochmal durch einen Anwalt gegeben haben mich macht so ein Mangel an Professionalität an so einer entscheidenden Stelle, weil Bietigheim gehört ja zu den Vereinen, die durchaus aufsteigen wollen, wenn sie die dann vielleicht eine Arena bräuchten, ähm, wo es ja diese Überlegung aber gibt und wo ja nun auch geldkräftige Sponsoren aus der Region dahinter sind. Mich macht so ein Mangel an Professionalität ein Stück weit fertig oder ist er einfach bezeichnend?
1: Ja, wenn man über Professionalität im Eishockey oder im deutschen Eishockey mhm. redet in den letzten Jahren, mal sieht, was da alles äh, so gelaufen ist, dann wundert es eigentlich nicht, dann darf man sich halt auf der anderen Seite auch nicht wundern, wenn es da nicht klappt, das ist ja klar. Und wenn man das vielleicht weiß, dass die DL, ich meine, was heißt vielleicht, ich, die werden es ja wissen, die unterklassigen Vereine, die da äh, den Antrag stellen oder die da rein wollen oder die Absicht haben, sagen wir es mal so, mhm. irgendwann mal aufzusteigen, dass die DL das nicht mit Kusshand empfängt, so einen Antrag, Genau. dann muss man da halt auch richtig arbeiten und äh, exakt arbeiten und im Detail, im Detail alles richtig machen, das ist klar. Aber ja, es geht ja da nicht nur, nicht nur darum, sondern halt einfach mh, vielleicht auch um die Frage, wie kann man den Sport attraktiver machen und da ist halt für mich eine Auf- und Abstiegsregelung an Attraktivität kaum zu überbieten, weil dann würden halt solche Sachen wie Mannschaft verkleinern, wenn man abgeschlagen ist, am Ende der Saison, am Ende der DL-Saison, die würden halt dann nicht mehr laufen oder die würden nicht mehr gehen. Und äh, die Saison ist es ja nicht so, weil die Liga relativ äh, nah beieinander ist, aber es gab mhm. ja schon mal Jahre, wo wirklich in Mannschaften drei, vier Spiele abgegeben wurden, zehn Spieltage vor Schluss, um Geld zu sparen. Wenn und das ich kurz rein darf,
0: es ist bereits jetzt zu lesen, dass ähm, DL2-Spitzenteams nach Verstärkung für die Playoffs schauen bei Grefeld und Straubing.
1: Ja, darauf da, da wollte ich hinaus, ohne jetzt in dem Spiel Grefeld vorzugreifen, aber da Grefeld-Mannheim äh, vorzugreifen. Aber da wurde das ja auch gesagt, dass gewisse Spieler aus Grefeld eventuell die Runde in der DL2 zu Ende spielen könnten. Äh, wenn der KJV nicht in die Playoffs kommt, wohl gemerkt, also nach der Hauptrunde. Aber trotzdem
0: ist es ja irgendwie kurze Nachfrage. wurde das auch über ja Mannheimer Spieler gesagt oder haben die alles? <lacht> <lacht> ja, die sind alle zu teuer, Sven.
1: <lacht> nee, aber ernsthaft. Ähm, ja. ja, das ist ja legitim, denn die nach der Hauptrunde, die Runde dann zu Ende spielen, dass die noch auf dem Eis stehen. Aber trotzdem. Es ist halt für den Wettbewerb irgendwie komisch für den Fan oder für den Zuschauer außen, der dann sagt, okay, die DL2-Mannschaften kriegen jetzt Spieler aus der DL dazu für die Playoffs. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich kann damit halt einfach nichts anfangen, aber das ist meine persönliche Meinung einfach nur.
0: Ja, dafür sind wir ja hier und reden drüber, weil jeder eine Meinung hat hoffentlich von uns dreien. Was Philipp, was ist denn deine Meinung? Die, die ähm, vereinete DL2 haben heute am Montag, dem 22. Januar, unisono alle 14 gemeinsam erklärt, dass es einen dritten Versuch geben wird, diese Bedingungen für die Auf- und Abstiegsregelungen zu erfüllen. Jetzt wäre natürlich einerseits die Sorge, ähm, dass sie sich diesmal wieder zu doof anstellen, um es jetzt mal sehr hart, aber ich finde an der Stelle sehr berechtigt zu sagen, weil so ein Formular, wenn du weißt, dass auf der anderen Seite einer sitzt, der dich nicht mit offenen Armen empfängt, sondern nach allem sucht, womit er dir einen Knüppel zwischen die Beine werfen kann, um das hinzubekommen. Es geht ja nicht um Kooperation. An der Stelle an erster Linie ist für mich, wie soll ich sagen, der Glaube, also sportlich wäre es schön. Wie sieht denn deine Einschätzung aus, wir was 1920 hin? Schafft die DL2 die Bedingungen zu erfüllen? Oder findet die DL wieder einen Grund zu sagen, nee.
2: Es würde mich nicht wundern, wenn wie, ja, wenn der dritte Versuch auch noch nicht äh, angenommen wird. Sei es jetzt, dass, dass die DL2, was man ja leider auch befürchten muss, es nicht schafft, den Antrag wieder korrekt auszufüllen oder die DL sich ein anderes Schlupfloch sucht, indem sie es abweisen. Ähm, ja. Das ist versuchen, finde ich gut, weil es ist richtig, ne, aus sportlicher Sicht zumindest, wirtschaftlich steht es wieder auf dem anderen Papier, aber aus sportlicher Sicht es ist es auf jeden Fall richtig, eine Verzahnung zu machen mit Auf- und Abstieg. Ob ähm, es aber dann funktioniert, habe ich meine Zweifel.
0: Ja, ähm, wenn wir momentan eine Wetter abschließen würden, wird, glaube ich, keiner draufsetzen, dass es, dass es kommt. Aber wie gut unsere Tipps sind, seht ihr ja häufiger, wenn wir dann ähm, zu den Spielen miteinander hier tippen und reden. Ja, ähm, dann würde ich es dabei bewenden lassen an der Stelle erstmal. Ich glaube, das, das ist ein Thema wie so viel im deutschen Eishockey, das uns durchaus noch beschäftigen wird, worüber wir mit Sicherheit noch reden werden. Kann auch nur sagen, sportlich wäre es wünschenswert. Die Hürden sind sehr, sehr hoch hochgesetzt ähm, für die Vereine, muss man auch nochmal sagen. Aber es wäre echt zu wünschen, dass es da zu einer Regelung kommt. Aber dann äh, ist auch von Verein der DL2 zu erwarten, bei aller Schelte über die DL und wie soll ich sagen die wagenburg Mentalität, dass die verdammt nochmal ihre Hausaufgaben machen und dann die Formulare, also wenn wenn das an so einer Formal, wenn man an so einer Formalie scheitert, das ist es ist, ist schwer in Worte zu fassen. Aber es überrascht ähm, nicht. Ja, weil einen gar nichts überrascht an diesen Stellen. Also ja, das, ja. das ist einfach, ähm, also es ist ja fast schon eingepreist irgendwie in die Erwartungshaltung. Aber es sagt halt echt viel darüber aus und es ist einfach schade, weil man auch sagen kann, während der Olympiapause, um hier mal Werbung zu machen, die DL2 spielt ja weiter, wenn die DL Pause hat im Februar. Es ist tolles das Eishockey. Man ist sehr nah dran. Es ist eine gute Stimmung in den Hallen. Also es lohnt sich, DL2 zu gucken. Das ist eine, eigentlich ist es eine schöne Liga. Es macht Spaß zu gucken. Und wo wir schon bei zweitklassigem Eishockey sind, lass uns doch über das Spiel Krefeld-Mannheim vom Freitag reden. Um jetzt mal hier eine sehr charmante Überleitung hinzukriegen. Flo, die Eishockey-News schreiben in ihrem ersten Satz von ich zitiere, Pleiten, Pech und Pannen hätte die knappe Zusammenfassung dieser Partie lauten können. Streckenweise erinnert uns Szenen an Slapstick-Einlagen. Ja. Wie viel Spaß hattest du denn am Freitag bei dem Spiel?
1: Ähm, nicht so viel, ehrlich <lacht> gesagt. Ich würde das eigentlich genauso unterschreiben, weil ich fand es ein Spiel auf unterirdischem dn niveau vom, vom, vom Spielerischen vom Stocktechnischen und überhaupt, also wenn ich mich erinnere, wie viel, wie viele Adlerspieler alleine über die Scheibe einfach drüber geschlagen haben, äh, kann ich immer nur noch mit dem Kopf schütteln. Ähm, ja, es war halt so ein typisches Spiel vom Tabellen 13 gegen den Elften. Da kann man vielleicht noch nicht viel mehr erwarten, aber wenn man halt als Adler Mannheim den Anspruch hat, die Playoffs zu erreichen, dann muss man halt gegen eine Mannschaft, die nach 45 Minuten stehen K.O. ist, also so war mein Empfinden, dann muss man die halt äh, äh, bezwingen und dann stellt sich halt für mich die nächste Frage, wenn man mal irgendwann noch ein Auswärtsspiel gewinnen will in der Hauptrunde, gegen wen will man denn gewinnen, wenn nicht gegen Grefeld? also es soll nicht despektierlich klingen gegen die Mannschaft, aber es haben halt äh, zwei ganz gute Spieler, bei denen gefehlt, das war das Erste und die Adler haben mit kompletter Kapelle
0: gespielt. Kann mal jemand draußen ausrechnen, ob es überhaupt möglich ist, dass die Adler alle restlichen Heimspiele gewinnen, auswärts keinen Punkt mehr holen und trotzdem Meister werden? <lacht> das habe ich mir gestern auch <lacht>
1: überlegt, ob das möglich, ob das geht. Und ich befürchte fast, es wird möglich sein, durch das, dass die Tabelle so eng beieinander ist. Aber da werden wir ja vielleicht später noch drüber ja, reden. Aber kurz vielleicht aber noch zu drüber. dem Spiel in Krefeld, wenn man dann gesehen hat... Äh, wie gesagt, dass die, dass die Gräfeler nach 45 Minuten praktisch K.O. waren und die Adler da halt auch nicht nachgesetzt haben, sondern einfach nur ja, die Scheibe laufen lassen haben und eigentlich fast keine klaren Torchancen rausgespielt haben und dann eine Verlängerung dann noch verloren haben, weil sie in den Konter gelaufen sind, wo die Gräfeler nur darauf gewartet haben, also dann frage ich mich halt, es, gegen wen wollen die Adler auswärts noch gewinnen? Ja. Ich hätte mir jetzt halt nach der letzten Sendung, wo wir gesprochen haben, habe ich mir halt wirklich was anderes erwartet, weil ich hatte die Adler eigentlich so auf dem wie soll ich denn sagen, auf dem aufsteigenden Ass gesehen, aber das Spiel, das war eigentlich das Schlimmste für mich, das ja. Spiel Und am Freitag hat mich halt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
0: <lacht> auf normal Normallevel runtergeholt. Ja. Jetzt hast du mir gerade Überleitung geklaut, weil Philipp genau darauf wollte ich ein Stück weit raus. Ähm wenn sie dir erzählen, sie sind im permanenten Playoff-Modus, wenn sie dir erzählen, wie es nach dem Sieg gegen Schraubing der Fall war, dass jetzt das System des Trainers verstanden wurde. Und wenn ich mir dann noch bei allem Respekt vor Krefeld und was die Spieler dort leisten, bitte, wir wollen das nicht kleinreden, aber wenn ich mir den Krefelder Kader anschaue und sehe, dass ein Pieter nicht dabei ist, ein Caron nicht dabei ist, dann muss man in Krefeld gewinnen, Punkt.
2: Punkt, ja, ohne Wenn und Aber.
0: Ohne irgendein Komma, ohne irgendwas dahinter.
2: Ja, ähm, ja, das, das war, und da bin ich ganz bei Flo, wirklich das Erschreckende, dass ähm, man wirklich geglaubt hat, die Adler können den Schwung jetzt mitnehmen von den drei Heimsiegen, die sie eingefahren haben. Es waren ja insgesamt vier Heimsiege, weil das, das denkwürdige Köln-Spiel noch dazwischen, aber vier Heimsiege nacheinander... Ähm, ja und dann, dann kommen sie auf fremdes Eis und verfallen wieder in alte Muster. Und auch im, im dritten Drittel, wie der Flo richtig gesagt hat, als die als die Greffel ja 45, ab der 45. Minute ungefähr stehen K.O. waren und nur noch auf äh, Konter gelauert haben und auf Fehler der, der Adler, ist es den Mann einmal nicht gelungen, äh, den Puck notfalls auch dreckig über, über die Linie zu bringen dann die drei Punkte mitzunehmen, sagen vielen Dank und dann äh, geht es weiter und diesen diesen Bann von jetzt elf Spielen, endlich von elf Spielen ohne Auswärtssieg ähm, zu brechen.
0: Ja, also was mich halt so wirklich wahnsinnig macht, ist, ich meine, sorry, es ist Krefeld. Krefeld ist sehr, sehr ausrechenbar. Also sie haben im Endeffekt eine Reihe, die torgefährlich ist. Wenn ich nur auf die Schussbilanz schaue, dann sehe ich die vierte Reihe, drei Schüsse, die dritte Reihe drei Schüsse, die zweite fünf und die erste 16. Also da ist doch vollkommen klar, wer da kommt und wer von denen irgendwie Torgefahr ausstrahlt. Und ich habe das Spiel ja Freitag nicht live sehen können. Ich habe es mir wirklich real live Samstag nochmal angeschaut und zwar wie so ein Autounfall. Weil du konntest du überhaupt nicht wegsehen. Es war an vielen Stellen also war wütend ist das falsche Wort, aber du fragst dich einfach manchmal, fragst dich schon, was so manche Aussagen dann auch wert sind, die getroffen werden nach Spielen. Ähm, da gehört für mich auch dazu, dass ich mich auch da jetzt gefragt habe, ob sich die Mannschaft des Alibi des Trainerwechsels, der ja jetzt mittlerweile schon eine Zeit lang her ist, überhaupt verdient hatte und ob wir wir brauchen nicht über das System und Fitness reden, sondern das war ein Spiel, da musst du eigentlich nur drüber reden, was bringt ihr aufs Eis von dem, was ihr an Potenzial habt. Und das war mir an allen Stellen zu wenig. So ein ganz einfaches Beispiel, ja, sie fahren Vorcheck, aber sie fahren den Vorcheck nicht so, um das Spiel des Gegners zu unterbinden und den gegnerischen Spieler unter Druck zu setzen, sondern sie fahren den Vorcheck weil es eben im System vorgesehen ist. So wie so eine Hausaufgabe, die man eben macht, die man nicht schön macht, wo irgendwie nichts dabei ist, aber so nach dem Motto, Herr Lehrer, ich habe mich doch gemeldet. Auch wenn Sie jemand anders aufgerufen haben, kam mir das teilweise vor. Und und das fand ich das Verheerende dran. Also von mir aus, kann vielleicht kannst du es sogar verlieren. Nee, kannst du nicht. Aber die Art und Weise, wie, wie der Auftritt war an diesem Tag, das war das, was mich so wirklich wenn ich sagen, ratlos zurückgelassen hat, aber ihr merkt, da ist noch so ein bisschen, ja, Ärger, Ärger ist das falsche Wort, aber ich, das war bei jeder, je, ja, jeder Erwartungshaltung, die man haben kann und haben muss an dieser Mannschaft an der Stelle. Flo, nehm ja, ich, raus nehm, ich nicht raus. Mach mal den Mann der Mitte, der Mäßigung.
1: <lacht> <lacht> nee, ich, ich, ich sehe das eigentlich ähnlich wie du, weil wie gesagt, nochmal nicht, nicht gegen die Grefeler ich gemeint, das soll auch überhaupt nicht aus meiner sich arrogant klingen, um Gottes Willen, aber wenn ich halt sage, oder wenn ich halt da vor dem Spiel erzähle, jetzt haben wir es verstanden, was ihr alles schon gesagt hat, habt, System verstanden, habe ich ja praktisch mit der Leistung oder mit dem Spiel habe ich ja alles in die Tonne geworfen wieder, erstens, und ich gebe dir auch vollkommen recht, Sven, nur die erste Reihe der Grefelder die äh, konnte was, wenn man so sagen kann. Aber wenn halt ein Spieler wie Nurmicevic im gegnerischen Drittel zweimal hochschauen darf, wo er die Scheibe hinspielt und ihn keiner angreift, das ist ja das sind ja genauso Bausteine, dass das spielen in der eigenen Zone schon die ganze Saison schlecht ist. In Heimspielen, weiß ich nicht, kann man das vielleicht noch ein bisschen irgendwie kaschieren. Aber in Auswärtsspielen, das reicht halt dann einfach nicht, was man da bringt. Und dann verliert man halt auch gegen Mannschaften wie Grefeld oder kann ja da weitergehen, zurück, mhm. zweimal in Schraubing verloren, ja, oder jetzt auch zweimal in Krefeld verloren, wohlgemerkt. Mhm. Das sind die letzten beiden Mannschaften und wenn man das halt äh, mal sieht, jetzt unabhängig von Euphorie oder von Fans, sondern einfach mal das Spiel anguckt und mal sieht, wie die Adler zum Beispiel in der einigen Zone auswärts verteidigen, dann reicht's halt einfach nicht, weil ich finde, der Vergleich ist ganz gut, was du gebracht hast mit dem, mit dem dem mit den Hausaufgaben, dass man da halt einfach den letzten Schritt nicht macht oder einfach den letzten Willen vermissen lässt. Und dann hat man halt auch gegen, gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller, auch wenn man jetzt nicht viel besser steht in der Tabelle wie die. Das war 12. Keine gegen Chance. 13. Oder, ne? Ja. Da also kann man da vielleicht nicht viel qualitativ gutes Eishockey erwarten, aber nee, wenn man jetzt halt, Schön. wenn man jetzt halt sieht, dass die Adler drei Heimsiege vorher eingefahren haben und auch phasenweise nicht schlecht gespielt haben. Und dann sowas aufs aus äh, aufs Eis zaubern und danach dann noch äh, fast mit dem Punkt zufrieden sein müssen. Dann, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht mehr richtig, was ich dazu sagen soll. Was natürlich auch auffällt, die
2: Saison ist, dass, äh, dass die Adler gegen Mannschaften im unteren Tabellenbereich, das hat man ja, hast ja eben schon gesagt, Flo mit äh, Straubing, Straubing zweimal verloren, in Krefeld jetzt zweimal verloren, und ähm, gibt's ganz sehr weiterspinnen, äh, die Liste. Das gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen, kein Konzept finden, keine Ideen haben,
1: ähm, oftmals das, das Spiel auf zu ihren Gunsten zu entscheiden, egal wie. Ja, die Spiele sehen halt auch immer gleich aus, wir, können wir jetzt sagen, gerade von dem Wochenende. Jetzt, vielleicht bin ich jetzt, greife ich jetzt ein bisschen weit vor, aber jetzt gerade das Spiel am Sonntag gegen Düsseldorf, da haben die Düsseldorfer ja auch nicht unbedingt offensiv gespielt. Das hat ja genauso, ja. das war ja in meinen Augen auch kein super attraktives eishockey -Spiel. bloß dass du da halt die Punkte gemacht hast. Aber ja. Philipp, ich gebe dir vollkommen recht, wenn man jetzt mit den Quervergleich nimmt zwischen Berlin und Schaubing zum Beispiel. Deswegen hoffe ich mir halt auch, wenn jetzt Mannschaften am Mittwoch Ingolstadt oder Wolfsburg oder München kommen, die wollen ja mitspielen, das sehen die Adler vielleicht besser aus. Aber wenn man das dann mal weiter äh, spinnt, wenn man wenn man die Pre-Playoffs erreichen sollte, ist man ja in der ersten Runde wahrscheinlich, egal gegen wen der Favorit, die werden ja erstmal nicht nach vorne rennen. Und wenn du da keine Idee hast, wie du die ausspielen kannst, finde ich das halt sehr schwierig. Und und was noch dazu kommt, wenn man den Gegner Mannschaften dann so viel Platz im eigenen Drittel gibt oder so viel äh, Konterchancen, es wird dann halt schwierig, da arg weit zu kommen, wenn man die Playoffs erreicht. Äh, absolut äh, total korrekt, finde ich ja. von dir... Analysiert, ja.
0: Was mich jetzt ein bisschen betroffen macht, muss ich ja schon sagen, ähm, wenn du mich bisher nach der Problemzone gefragt hättest, hätte ich immer über die Abwehr geredet. Bei, oh,
1: bei den Adlern. Bei, bei den Adlern
0: hätte ich immer über die Abwehr geredet bisher als das Hauptthema, weil, weil das war ja auch am Freitag so, es war gestern so, dass sie gegen Teams sich schnell umschalten und schnell, schnell nach vorne spielen dass es da immer wieder Probleme gibt, was die Geschwindigkeit angeht. Philipp. Du
1: hast halt, Sorry. ja, du hast halt du ja. hast halt hinten irgendwie keine, keine Zustimmung, keine Ordnung und halt auch viel zu viele Fehler im Aufbaupass mit dem ersten Pass ähm als Zuschauer weiß ich nicht, wie, wie, euch das geht, aber wenn ihr jetzt auf der Pressetribüne seid, ich bin ja im Zuschauerbereich, dann siehst du, hast du halt gewisse Situationen. Wir sehen das gleiche
0: Spiel, muss ich dir kurz sagen. Ja, ja, nee, wo also du das dann, denkst, kannst du für
1: mich sprechen, wo <lacht> du dann denkst, ja, wa, wa, was machen die denn jetzt da? Also was, wer soll denn jetzt, äh, wer soll denn jetzt wild decken? Soll der auf den Körper spielen? Soll der nur mitlaufen? Soll der, keine Ahnung, aber das ist halt, das ist so viel Situationen im Adlerspiel, wo ich mir halt denke, auch wenn die jetzt die drei Punkte mal machen, äh, was 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 ist was wollen die denn machen in der eigenen Zone? Ich glaube halt das Abwehrspiel, Verteidigungsspiel und das äh, Angriffsspiel hängt halt gewissen, äh, gewissermaßen zusammen mit den fünf Mann, die auf dem Eis sind und da muss ich dem Philipp Recht geben, mh, gegen defensive Mannschaften kommt halt nie was Gutes bei raus. Muss ja auch muss ja nicht unbedingt immer, aber das sind halt meistens Spiele zum Wegschauen. Und leider gibt es halt viele Mannschaften, die nach Mannheim kommen und sagen, nee, mitspielen wollen wir erstmal nicht. Und dann siehst du halt nicht viel gute Heimspiele. Weil die meisten guten oder die viele der guten Heimspiele, die man an einer Hand abziehen kann, waren halt gegen die oberen Mannschaften wie Nürnberg oder Berlin. Ja, und
2: um Sven deinen dein Aspekt nochmal mit dem Umschaltspiel und Speed anzusprechen, es ist auch neben den ganzen anderen Problemen diese Saison auch ein Problem der Mannschaft, dass, dass, man, dass die Adler nicht schnell genug sind auf dem Eis und dass da auch der, der, der Speed fehlt. Ähm, ja und ich glaube aber dass man sich dessen bewusst ist, dass man irgendwie nicht zu viel Speed im, im, im Team hat, es gibt doch den einen oder anderen der doch da stark abfällt, gerade mhm. im Defensivverbund und dass man da versucht jetzt für die neue Saison danach zu bessern.
0: Ja, wir haben ja schon über einen Neuzugang gesprochen ich ähm, glaube auch insgesamt, dass es da ähm, Veränderungen geben wird da, der, da werden wir dann gleich noch zu kommen, aber um vielleicht mal einen Übergang jetzt hinzukriegen zum Spiel am Sonntag. Ähm, zwei Spieler kann man schon rausnehmen. Also zumindest einen am Freitag auf jeden Fall. Ähm, Dauergast in unserer Sendung, aber wir sollten ihn dann nochmal positiv erwähnen. David Wolf, Philipp. Drei Punkte am Freitag. Gestern auch Impact-Player. Ähm, der scheint jetzt so richtig in Form zu kommen, was sozusagen die Zeit nach seiner Verletzung angeht.
2: Ja, ich finde, das David Wolf vorher ja auch äh, positiv erwähnt haben, weil Wolf ist ja bei aller Kritik natürlich auch ein super iso spieler das muss man auch dazu sagen, ja. immer. Ähm, ja, nach seiner Verletzung ist ja klar, der, äh, der, und unser Wolfi, wie Udo das so ja. schön gesagt hat, am Sonntag, ähm, ist, <lacht> ist äh, acht, über acht Wochen ausgefallen. Ähm, das, und man sagt ja so, im, im Sport, oder in der Sportmedizin, so lange wie du ausfällst, so lange brauchst du auch, um wieder in Form zu kommen. Ähm, Wolf war recht schnell wieder da. Die die Löcher, in die man fällt nach so einer Verletzung, sind sehr überschaubar. Ähm, Wolf ist definitiv im Kommen allgemein seine Reihe, muss man, finde ich, herausheben, weil das die Reihe ist momentan bei den Adlern, bei dem man am klarsten sieht, was ist die Aufgabe. Wie setzt Und wie du, wie sie oben? Um? Ja. Genau.
0: Und das ist genau der Punkt, ja. Dann lass uns doch mal ein Stück weit über das Spiel von gestern reden. Es war das wichtigste Spiel vor der Saison bisher. Phil Hugger-Ecker hat das auch ähm, danach nochmal gesagt, es war auch Thema in der Mannschaft. Also es ist nicht so, dass das nur ein reines Medienthema war, sondern es war klar, mit einer Niederlage ist Düsseldorf zwar mit einem Spiel mehr, aber erstmal ähm, auf fünf Punkte weg. Und deshalb hatte das schon eine besondere Bedeutung. Ähm, was mich erstaunt hat, war für so eine Bedeutung des Spiels, Flo, fand ich die Stimmung gestern relativ dünn. Lange Zeit. Ja,
1: das ist halt immer das, was das Spiel hergibt. Ich habe ja eben schon angedeutet, ich fand das Spiel jetzt auch nicht mega attraktiv.
0: Ne, war ja. es auch nicht. Also ich glaube, das war... So ich glaube, das ist halt, so eine, ist
1: halt immer so eine... immer so eine. ist Das waren ja wieder 10.000... Erstmal muss man ja sagen, es waren wieder über 10.000 Leute in der Halle. Das ist schon mal das erste. Zweitens. Gut, das Spiel habe ich ja eben schon angedeutet. Gab nicht viel her. Ich fand es jetzt kein gutes Eisogespiel für mich sehen da auch nur die Punkte, das ist natürlich die eine Seite, äh, auf der anderen Seite muss man, wenn jetzt, sage, wenn jetzt, wenn ich das nur kurz sagen darf, wenn, äh, der Philipp jetzt gesagt hat, die Wolfreihe ist gut, dann muss man halt auch über die anderen drei Sturmreihen sprechen, weil wir hatten das ja, ich glaube, in der ersten Sendung über die Nominierung von Chet Kolarik für die, für Olympia. Ich finde, seitdem pff, läuft da halt auch nicht mehr viel zusammen. Gerade bei der Reihe, die hat ja einen Backcheck, wollen die ja gar nichts machen. Also Luke Adams sieht man mhm. ab und zu meinen da im eigenen Drittel, aber die anderen beiden, naja, no, die wollen eher nicht so nach hinten. Das kannst du halt eigentlich auch nicht bringen. Und ich finde halt, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung wieder, dass Kolarik halt seit der Olympianominierung extrem abfällt und da halt auch nicht mehr der letzte Einsatz geboten werden kann oder will, weil er sich ja halt nicht verletzen will.
0: Ja, das... Weiß
1: ich nicht, vielleicht ist es nur mein Empfinden, aber gerade bei der Reihe ist es halt extrem auffällig, wenn halt, halt eine Reihe auf dem Eis ist, die nicht so viel nach hinten macht, dann hat es halt meiner Meinung nach immer fast, wenn die drei auf dem Eis waren, hat es halt öfter mal gebrannt hinten. Ja,
2: ja, ne, das ähm, stimmt schon, mit, mit Chat bei allem Lob, den wir berechtigt über ihn ausgeschüttet mhm. haben, ähm, muss man auch festhalten jetzt, gerechterweise, dass doch nach der olympia so ein bisschen... Ähm, äh, ja, ja die, ich will nicht sagen die Luft raus, aber man merkt, dass er ein bisschen mit angezogener Handbremse jetzt, jetzt ja, spielt. Ohne ihn jetzt hier, ja. ohne ihn jetzt hier äh, groß kritisieren zu wollen, weil er immer noch einer der, der Topspieler ist. Ja, absolut. Nur in Mann, ja. Ab, auch in der Liga, aber klar, wenn einer natürlich solche Leistungen bringt, dann wird er für Olympia nominiert und dann fallen die Leistungen ab, fällt es natürlich auf. Ähm, was ich noch sagen wollte so, zum Düsseldorf-Spiel, was welche Reihe natürlich auch auffällig war und an den ersten beiden Toren beteiligt war natürlich mhm, die genau. äh, festerligen Hungeregger, McMurtry reihe die ja sowohl beim ersten Tor, als Phil Hungeregger vom Tor gelauert hat ähm, und durch McMurgy, äh, ja den Puck erarbeitet bekommen hat, mhm. ähm, gut gekämpft hat und beim zweiten Tor, als ähm, die Scheibe tief gespielt wurde, ist ja auch äh, McMurgy und Hungeregger hinterher und hat Ebner zu diesem denkwürdigen Fehlpass dann ja, ähm, mit der Rückwand sehr Lade.
0: souverän in die Mitte gelegt. ganz <lacht> ja, das schön Dass er dafür ja. keinen Punkt bekommen hat, verstehe ich ja bisher noch nicht, aber... <lacht> das ist die ähm, Idee entweder <lacht> ja, also ganz ähm, skandalöse Statistiken. Äh, aber was, was mich ja, jetzt aber, zu und der und das auch so ja Also wenn er so frei im Slot zum Schuss kommt und so den Ding rüber gespielt bekommt, dann haut er dann auch rein. Das kriegt er, glaube ja. ich, hin.
1: Also können wir uns darauf einigen vielleicht, dass, die, dass wir sagen, die Wohlfrei ist im Moment überragend und die äh, festerling reihe gut, der Rest fällt halt ab.
2: Die letzten Spiele, wenn man die so betrachtet, ja. kann man das so festhalten. Ja. Ja.
0: Würde ich so unterschreiben. Was für mich allerdings die Frage anschließt, Philipp, haben wir jetzt, es hat ja lange genug gedauert, wir sind ja jetzt ähm, im Januar endlich die Reihen gefunden, die Formationen der adler weil da gab es ja nicht nur wegen der verletzten sondern ewig lange wechselspiele sind da jetzt so ein bisschen also mein eindruck ist die sturmreihen sind jetzt gefunden
2: ja ja das ist definitiv so das ist ja auch ein stück weit oder ein großes stück war die die handschrift ähm, von bill stewart stichpunkt consistency dass er auf diese konstanz setzt man hätte ja auch durchaus nach dem Krefeldspiel spiel jetzt mal einen Reddy Key oder Daniel in die, in die ins Lineup wieder schmeißen können. Aber ich glaube, Bill Stewart setzt schon sehr darauf, dass die, dass die Reihen eingespielt sind und ähm, ja, ähm, sich untereinander gut kennen.
0: Einen müssen wir noch erwähnen, da kommen wir auch nicht drum rum, weil ähm, Düsseldorf hatte vor allem im zweiten Drittel riesengroße Chancen und dann anfangen Ende letztes Drittel auch nochmal. Ähm, Dennis Endras seit der Olympianominierung ähm, ähm, schon gegen Straubing mit Mega saves Und gestern wieder, also Spieler des Spiels. Das heißt, ja. die Adler haben wieder Torhüter zum Playoffs. Also man ja. geht zur Olympiapause. Wir reden ja. Ich das vergesse immer, sich. dass es sozusagen nicht Schluss ist nach dem <lacht> <sondern> da <lacht> ist ja ein Monat Pause dann geht es weiter.
1: Hat sich absolut stabilisiert, das muss man klar sagen. Ja, ohne
2: Frage der Spieler des Spiels gegen Düsseldorf, ja.
0: Sagt aber dann auch was aus, dass die Anfälligkeit, also dass das Ergebnis nicht drüber hinwegtäuscht, wie anfällig die Adler dann doch waren. Also wenn der Torhüter der beste Spieler ist, dann hast du das Spiel nicht souverän gewonnen, sondern durchaus verdient. Also das würde ich schon sagen, aber eben, ähm, ja, souverän ist anders.
1: Ja, ist halt, ist halt, äh, die Frage oder für mich ist halt das Fragezeichen, warum gibt man so viele Chancen her? auch bei 5 gegen 5, weil da waren ja wirklich, ich kann mich jetzt, ich weiß gar nicht, ah, das habe ich heute Mittag nochmal gesehen bei Telekom oder so, wo Mahaček frei vor Endras steht ja. bei 5 gegen 5. Warum geht man so viele Chancen her? Das ist halt meine Frage, jetzt nicht nur auf das Düsseldorf-Spiel bezogen, sondern auch auf die Spiele vorher. Äh keine Ahnung oder warum kriegt man das auch nicht in den Griff im im Spielen der defensiven Zone in der eigenen Zone weil man kann man hat ja auch die Chance mal ein icing zu spielen ist ja kein Problem aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl sie wollen das halt nicht machen
2: ja dieses dieses spielerische hinausgehen mhm. und ähm, statt mal das icing zu nehmen und dann ähm, zu riskieren in der eigenen Zone den Puck zu verlieren das ist auch ja, auffällig in den in den vergangenen was ist im vergangenen Spielen aber gemein ja bei den Adlern, was vorher sagt, hau, hau doch den Puck lieber mal raus, nehm das Icing und dann versucht ihr das Bulli zu gewinnen, obwohl jetzt auch bulli gewinnen auch gerade gestern, augenscheinlich war das ganz, ganz äh, schwer, ist. ist die Frage, waren die Düsseldorfer so stark am bulli
0: punkte die Adler so schwach? Quote von unter 38% am Bulli-Punkt. Das sagt aus, ja. Leute, dann lasst uns das Spiel hier zumachen. Ähm, ihr hört... Es kommt mal kurz ein Werbeblock, Eiszeit FM. Ihr findet uns bei Soundcloud. Slash .fm. Ihr findet uns bei Twitter. Eiszeit-FM. Folgt uns. Gebt uns Rückmeldungen. Gebt uns ein Like bei Facebook unter Eiszeit.fm, Abonniert uns dort bitte auch, weil nur mit dem Like tauchen wir bei euch nicht so auf, wie wir sollten. Ihr könnt uns abonnieren und hören. Auch bei iTunes und im Podcatcher eurer Wahl bei iTunes auch gerne eine Rezension hinterlassen. Eiszeit FM. Dann irgendeiner uns eine Zwei-Sterne-Rezension gegeben. Wir tippen, dass derjenige aus dem Umkreis von Berlin kommt oder aus Köln. Wir tippen erstmal auf Berlin. Ähm, zwei von fünf. Und ansonsten findet auch noch eine Domain unter Eiszeit.fm. Es gab vor dem Spiel, um jetzt mal wieder den Schwung zu kriegen, nochmal so einen kleinen Ausblick dann auch zu wagen. Es gab vor dem Spiel eine spannende Aussage, Philipp von Daniel Hopp, wo er sagt... Ähm, dass sozusagen Jungadler auch heißt, wenn man Spieler integrieren will, dass man Platz im Kader schaffen muss, damit sich die Spieler beweisen können, oder die Spieler sich dann dort auch beweisen müssen und durchbeißen können und durchbeißen müssen auf diesen freien Plätzen. Und das ist bis hierhin relativ normal, weil das sagt man immer, aber der nächste Satz war, dazu sind wir auch bereit, diesen Platz zu schaffen. Heißt es, wir werden diesmal wirklich einen Umbruch erleben. Also für mich bedeutet das Satz schon einen Bruch mit der bisherigen Kultur, wie wir es in Mannheim erlebt haben.
2: Ja, das bedeutet es für mich auch. Also alle Anzeichen sprechen dafür, dass Daniel Hopp das wirklich sehr, sehr ernst meint und alle Hebel, hoffen wir, soweit in Bewegung setzt, um auch das durchzusetzen, sprich Platz zu schaffen, um auch dem ein oder anderen talentierten Nachwuchsspieler die Chance zu geben, sich in den Profikader zu beißen. Und dann kann man für den Spieler hoffen, das nötige Eis zu sehen, um sich weiterzuentwickeln. Ja.
0: Flo, wie ist das so aus Fansicht? Du bist ja die Fanstimme bei uns. Ich bin nach
1: wie vor skeptisch, immer noch. Inwiefern, das wirklich passieren wird? Ja, oder? Ja, vorbei, vorbei, ja, wobei diese Aussagen ja jetzt äh, auch öfter mal fallen, auch nicht nur von Hobs, sondern die, sowas hört man ja auch im Umfeld, wenn man mal sieht, ähm, ja, wie soll ich das sagen, wenn man, wenn man sieht, dass, dass äh, gewisse Verträge auslaufen und man davon ausgehen muss, dass man sagen wir mal vier bis fünf Mal auflöst, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, dann hat man ja schon ja. genug Platz im Kader und dann muss man dann auch mit jungen Spielern besetzen, weil die jungen Spieler hat man da. ja Manche haben auch schon gezeigt, dass sie bedenkenlos mitspielen können in Reihe vier oder als siebter, achter Verteidiger, je nachdem. Mhm ich glaube einfach oder ich sag einfach die kannst du bedenkenlos reinwerfen die Jungs und die haben dann auch einen gewissen Kredit beim Publikum dass die auch Fehler machen dürfen ja, genau das wär wäre meine
0: Nachfrage gewesen wenn man sagt man, man lässt so eine junge Reihe spielen kann das ja heißen du wirst was als ich vierter fünfter statt zweiter oder so jetzt mal gespannt also wie gesagt, momentan reden wir ja von Tabellenzehnten. Ist ja
1: nicht gesagt. Es kann ja auch sein, ja. dass du die ersten zwei, drei Reihen so stark äh, ansetzt, dass du sagst, die vierte Reihe kann fährt dann jeden zweiten Wechsel. Also da musst du halt, ja. hat mir ja auch schon besprochen, eine gewisse Struktur in den Kader bringen. Dann kannst du ja auch von mir aus auch Erster werden oder Zweiter. Oder, aber wie gesagt... ich Aber bin man wäre bereit, das in Kauf zu nehmen. Ja, ja, schon. Das ist die
0: Frage. Dass man sagt, ja. äh, wir wollen lieber junge Spieler sehen und nimmt dann eben auch mal in Kauf, dass die mal einen Fehler machen. Das ist die Frage, ob ja, dazu die Bereitschaft drauf. ist. Man muss jetzt einfach das Konzept mal,
1: wenn man das so sagt, über den Haufen werfen, was man die ganze Zeit äh, gemacht hat und mal was anderes probieren. Einfach mal was anderes probieren, ob das dann besser klappt. Und das glaube ich, ist in Mannheim halt dem Zuschauer besser zu vermitteln, wenn man sagt, die vierte Reihe ist eine junge Reihe oder sagen wir, das, sagen wir mal, da spielen zwei junge Stürmer drin und von mir aus ein Führungsspieler, der die an die Hand nimmt und den den Weg zeigt, wie man so schön sagt und das machen die Leute auch mit, hundertprozentig. Das ist, glaube ich, besser, wenn man äh, irgendwelche Spieler mit einer gewissen Vita dazu holt und man sieht dann, weil die haben, weil das ist ja genau der Unterschied, die haben ja dann so einen hohen Erwartungsdruck oder die Erwartungshaltung im Umfeld bei den Adern ist ja dann so hoch, wenn ein Spieler kommt mit gewisser Anzahl NHL-Spielen, der hat ja keine Anlaufzeit von 15 Spielen, sagen wir es mal so, weil der muss ja dann gleich zeigen, oh, hier NHL gespielt, was ist denn da los? Der hat keinen Kredit, aber die jungen Spieler, die haben auf jeden Fall Kredit mal eine Saison und die Spieler sind da, ich sag's nochmal, man muss ja eigentlich nur noch äh, zu Spieler XY sagen, du bist jetzt im DL-Kader dabei, du darfst jetzt mal, keine Ahnung, 25 Spiele zeigen, was du kannst. Und gerade mit dem Beispiel Hungeregger, diese Saison hat man mhm. ja das beste Beispiel im Kader, wie es funktionieren kann. Natürlich war das ein Glücksgriff und er hat auch Glück, dass so viele Verletzungen her, aber da kann man sich ja hochziehen, kann sagen, okay, bei ihm hat es geklappt oder er hat es gezeigt, dass es geht und auch in anderen Vereinen hat es schon, schon Fälle gegeben, wo es sich gezeigt hat, ja. dass es geht.
2: Was ganz wichtig ist in dem Punkt, um einhaken zu dürfen kurz, ähm, das ist wichtig auch, glaube ich, von, von den Fans, vom Umfeld, dass das halt klar kommuniziert wird und ein klares Konzept vorgelegt wird, was man ähm, wie man spielen möchte, was man machen möchte auch nächste Saison. Sprich mit den jungen Spielern, dass zwei, wie du jetzt richtig gesagt hast, Flo, zwei äh, in der vierten Reihe spielen plus Führungsspieler, was ich auch persönlich ganz wichtig finde und deutlich effektiv auch für die jungen Spieler, als wenn sie jetzt einfach nur zu dritt ja, in einer Reihe über übers Eisrennen. Ähm, ja, dass das ein klares Konzept kommuniziert wird einfach nach, nach außen auch. Und dann wird es auch, finde ich und glaube ich, ähm, so auch akzeptiert, wenn wenn es dann danach geht. Ähm, wobei auch jetzt ähm, von wegen äh, junge Spieler einfach den, den Platz schenken, sprich, also
0: Nein, so wird nicht. Äh,
2: das ich glaube ich, das wird es auch nicht gehen. Nee. Das darf keinen Freifahrtschein für junge Spieler geben, aber genug talentierte sind ja da oder sind ja auch in Nordamerika, mit denen man ja über über Totlusko ähm, Kontakt hält und ja, die Chance sollten sie auf jeden Fall bekommen, sich durchzubeißen, ja.
1: Kannst ja da auch, die Möglichkeit gibt es ja auch, dass du auf gewissen Positionen dann einfach mal tauscht, weil du hast ja nicht nur einen Nachwuchsspieler, sage ich mal so, sondern vielleicht zwei, drei, dass man da halt einfach mal während der Saison auf den Positionen, die vielleicht offen sind, sage ich mal, einfach mal was ausprobiert, das ist ja nicht verwerflich, das kann man ja durchaus mal machen.
2: Genau. Das Interessante ist ja auch, dass jetzt ab nächster Saison ähm, die DNL zu einer U20-Liga wird. Mhm. Sprich, der Übergang sich noch ein bisschen verkleinert von, von der Jugend zu den, zu den Profis. Und es wird natürlich dann auch ganz interessant zu sehen, ähm, welche Spieler da denn verfügbar sind, wer da so rauskommt.
0: Ja, geil ist ja auch Hungereck als junger Spieler. Da ist, ich meine, der ist 23. Da bist du in Schweden schon ein durchschnittlicher Erstligaspieler vom Alter her. Das zeigt einfach auch, wie notwendig es im deutschen Eishockey ist, dass da so dieser Übergang stattfindet. Ich glaube, dass, dass aus den Jungadlern, beziehungsweise aus dem, was ein Potenzial einfach da ist in diesem Bereich, viel, viel zu wenig gemacht wurde für die, für die Adler Mannheim, dann auch für die, für die Organisation drüber, für das DL-Team. Und ähm, mein Eindruck ist, dass es Daniel Hobbs sehr ernst damit ist, mit dem, was da kommen wird, dass er auch sehr genau danach schaut, wie das jetzt kommen wird und dass ein großer Blick bei der sportlichen Leitung auch genau dahin geht in diese Frage, Integration, Jungadler in die Organisation, besserer Übergang. Ähm, Mehrwert schaffen im Sinne von, dass die Topspieler dann eben auch sozusagen eine Perspektive haben, bei den Adlern direkt dann anknüpfen zu können, wenn sie den Topspieler sind oder zumindest nach einem Übergang da die Perspektive direkt da ist und sie nicht erst schon über 30 werden müssen, bis sie, bis sie mal wieder ein Thema sind. Und das finde ich schon sehr spannend, weil spannend wäre dann auch, wohin Eishockey Deutschland mit seinen Vorurteilen über die Adler gehen würde, wenn die keine NHL-Stars in Anführungszeichen mehr verpflichten, die über 600 Spiele haben, aber leider doch einiges an Speed und Qualität irgendwo auf, auf dem Flug verloren haben. Ich würde dann Übergang wagen wollen. Wir haben uns vor der Sendung verständigt, wir nehmen wieder erst wieder auf in der Olympiapause, soll heißen. Einfach durch den Spielrhythmus dazu gezwungen ein Stück weit. Die Adler spielen am Mittwoch daheim gegen Ingolstadt, dann in Wolfsburg, dann am Sonntag daheim gegen Iserlohn, dann nächste Woche Dienstag gegen München daheim, live auf Sport 1 übrigens, und am Donnerstag dann noch in Bremerhaven, bevor es in die Olympiapause geht. Mit Blick auf die Tabelle kann man sagen, eigentlich jedes Spiel ein Stück weit ein Endspiel. Was mich halt total von den Socken gehaut, Flo, Bremerhaven war am 30. Dezember 2017 zu Gast in der SAP Arena. Das waren zwei Teams, Sie hatten zu der Zeit zusammen, glaube ich, zwölf Spiele in Folge verloren. Und Bremerhaven war tot, ist mit, ich glaube, 5-0, korrigiert, ich glaube, 5-0 war es, heimgeschickt worden an dem Tag.
1: 5-1 glaube 5, glaub ich 5
0: pardon. Ach, kein Shotout wieder. Stimmt, ja. Ja, ähm, weil Cody Lempel was dagegen hatte, ja. aber tut weiter. <lacht> hatte er noch nicht seinen Vertrag unterschrieben. Ja, vielleicht. Ähm, ja, und, und seitdem fliegen durch die Liga. Das heißt, plan, auch Ingolstadt ähm, ist ja so eines der Teams. Also Ingolstadt und Bremerhaven sind zwei Teams der Stunde. Dann ähm, kommt noch München. Also das sind alles so Spiele, wo du gute Gründe dafür findest, dass es schief gehen kann.
1: Ja, oder was wir vorhin gesagt haben, wenn man jetzt mal ja. den Blick aufs nächste hm. Spiel richtet, äh, am Mittwoch gegen Ingolstadt, die sind jetzt auf dem Höhenflug und ich glaube, die wollen auch nach vorne spielen, das kommt den Adern halt entgegen, das ist mal das Erste, das würde ich jetzt klar mal so sagen. Da wird man auch wahrscheinlich ein gutes Eisekirchspiel erleben. Äh, jetzt habe ich halt bloß Bedenken, wenn die Adler ihr eigenes Zonenspiel nicht verbessern, können es halt hinten richtig äh, bitter werden. Ähm, äh, dann wurden es halt jetzt, dadurch, dass die Tabelle so eng zusammen ist, nehmen wir mal das Spiel gegen München aus, weil die sind halt schon weit vorne. Ähm, alles Spiele... Ja, wo, wo es für jedes
0: Team um was geht, ja.
1: Ja, genau, wo es für jedes Team um was geht, wo jetzt keine Mannschaft da irgendwie abschenken kann oder sagt, ja gut, ich meine ein Auswärtsspiel in Mannheim wird jetzt vielleicht außer Ingolstadt und ja, Iserlohn zum Beispiel würde ich jetzt mal rausnehmen am nächsten Sonntag, dass die vielleicht nicht nach vorne rennen gleich, aber es gibt keine Mannschaft in den vergleichen, die jetzt da mal die Handbremse ein, ein Spiel reinmachen kann und sagen, oh, heute machen wir mal nichts. Ja, wenn die Adler ihre Auswärtsspiele halt nicht abstellen, wird es halt schwierig, weil wenn man jetzt am Freitag dann nach Wolfsburg fährt, die haben jetzt auch nicht unbedingt so einen guten Lauf, aber da würde ich jetzt nach letzten Freitag in Griffe keine Prognose wagen wollen. Es ist sehr schwierig, so wie du sagst, wenn es, mhm. halt, es kann jetzt halt in der Woche vor, vor der Olympiapause fast alles gewonnen werden oder es kann halt auch fast alles verloren werden, wenn man viel gewinnt von den Spielen.
0: So, ähm, Philipp, bevor wir ja. jetzt noch die lange Vorschau machen, wir gehen es heute mal anders an als sonst. Wir tippen nicht die einzelnen Spiele, sondern der kriegt den Block von mir. Das wäre Frage 1, also sozusagen fünf, die nächsten fünf Spiele. Wie viele Punkte holen die Adler? Und die zweite Frage, wenn wir uns wiederhören, das heißt, während der Olympiapause, also nach dem Spiel Bremerhaven, wir planen, Montag, den 5. Februar, wieder aufzunehmen. Auf welchem Tabellenplatz stehen die Adler? Flo, kannst <lacht> du auch schon mal Gedanken machen? Oh, der ist richtig geil. Um Glaskugel. Ja, ähm, einmal im Nebel, bitte.
2: Einmal, einmal im Nebel. Ähm, ja, wenn wir die fünf Spiele jetzt tippen müssen, wie viele Punkte die Adler holen, sage ich neun. Okay. Die nächsten fünf. Tabellenplatz... Alle drei
0: Heimspiele werden gewonnen, cool.
2: Das habe ich so nicht gesagt, aber <lacht> das kann <lacht> nicht das ist...
0: ähm,
2: Ja, Tabellenplatz... Ja, mit einberechnen, dass die Konkurrenz auch gegeneinander, Tabellenplatz 8.
0: Flo?
1: Ja, acht, Tabellenplatz 8 acht, hätte ich jetzt aus dem Bauch auch gesagt, ich würde auch die 8 beibehalten, ich würde sagen, die machen 8 Punkte aus den Spielen und dann Tabellenplatz 8, das ist aber dann das höchste der Gefühle, weil wenn man jetzt halt mal die Tabelle guckt, ja. dass die Adler noch noch Vierter werden können, <lacht>
0: ja, das ist total der Witz, aber
1: die, die, naja. die Top-6 haben sie irgendwann mal. Nee, ähm. naja, weil, 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 ja. Was ich eben schon gesagt habe, wenn man jetzt mal überlegt, die gewinnen jetzt wirklich vor der Olympiapause viele von denen spielen und sind dann vor der Olympiapause wirklich auf einmal Vierter oder Fünfter, das wäre ja total der Witz. Ich meine, ich würde mich dann schon irgendwie freuen, aber irgendwie wäre das auch eine also nach der Saison haben ja. wir eine Unterklärung irgendwie. Für so, den sie machen es die Eisbären
0: und kommen dann in die Playoffs. Ähm, ich schulde euch ja noch meinen Tipp. Ich sage, sie sind auf der ja. Weltplatz 9 und holen 8 Punkte. Keine Ahnung, ob das statistisch aufgeht. Das wäre so mein Blick mit den Teams, die vorne dran stehen. Ich glaube, die punkten einfach auch weiter. So Jungs, dann hören wir uns wieder in knapp zwei Wochen. Ja genau, zwei Wochen ist der Plan momentan und sehen uns bei hoffentlich einigen Spielen der Zwischenzeit.
1: Davon gehe ich aus, ja.
0: Ich sag, ich sag danke Flo.
1: Bitte, bitte. Sehr gerne.
0: Danke Philipp. Gerne. Ich bin Sven und wir sind Eiszeit FM und wir sind raus. Bis bald. Tschüss.